1: é o gamer como a gente. E estas são as notícias.
0: Eu sou Diego Ferreira. E eu sou Rodrigo Estevão E esta é a décima edição do segundo ano do GCG News. Mas antes de começar, vamos aos recadinhos dos patrocinadores. E aí, Vox, o que a gente tem de patrocinador aí?
1: Cara, tô, tô, tô precisando de um patrocinador, cara. Não só pro Gamer Como A Gente, mas pra minha vida pessoal também, cara. Justiça. Tá complicado, cara. <risos> mas já que eu não tenho patrocinador, eu peço aos nossos queridos ouvintes para que entrem na loja do Gamer Como A Gente, né? É, a Forja Gamer Como A Gente, você entra através do site gamercomagente.com e clicando lá no íconezinho você consegue comprar uma camisa gamer sensacional para você vestir e andar por aí muito bem transado.
0: Né? Exato, né? E agora aproveitando, tá chegando o dia dos namorados, por que não presentear a sua cara metade aí com uma camiseta do gamer como a gente, super transada, né? Como você gosta de dizer. É isso, Ou quem sim. sabe comprar camisetas iguais, matching, t-shirts, e sair andando em dupla, comandando aí todas as pessoas que não têm a camiseta do gamer como a gente.
1: O que é. tal, então, comprar, tipo, 50 camisas iguais e dar pra todo mundo de presente? Caraca, esse é o um máximo. Acho ótimo isso.
0: É. <risos> Mas, né, tá aí a oportunidade de presentear é, só cara metade aí na lojinha do Gamer com a gente, né? Pra chegar no dia dos namorados aí... Camisetas 100% algodão... Aquela coisa super macia, gostosa de usar... E tal, frases divertidas... Eu tenho certeza... Que seu namorado é sua namorada, sua esposa é seu esposo vão gostar com certeza das camisetas, né? Isso aí. É, Gamercomagente.com, nosso site, você tem acesso lá a nossos artigos que estão meio parados, porque a gente está dedicando um podcast, mas tem lá todo o nosso histórico tem as resenhas de jogos tem notícias velhas, que acho que ninguém quer mas tem lá tem os links para todos os podcasts que a gente já lançou na história, links para o feed iTunes, Soundcloud Android é, Facebook, Twitter também. Se você tiver preguiça, você pode simplesmente clicar lá e você vai parar também no nosso nosso Facebook, nosso Twitter, nossa, nossas nossas redes sociais. A gente sempre está à disposição e sempre responde as perguntinhas. gmail.com é o e-mail da gente também. Vocês podem comentar, falar coisas e tal. A gente sempre está disposto a bater um papo com vocês e vamos para as notícias. embora. Isso aí, começando né o nosso é, programa de notícias, né, nosso noticiário. Explicando aí, talvez, pra galera que. Sempre tem alguém que chega novo, né? A gente tem experimentado aí um crescimento. Então, explicar um pouquinho do GCG News, né? A gente aborda. As notícias, faz um compiladão de notícias do mês anterior e fala dos lançamentos vindouros para o próximo mês Que seria agora o de junho, né? normalmente o GCG News é o primeiro programa do mês que a gente lança E a gente tem uma série de blocos, primeiro a gente fala sobre os lançamentos de jogos Depois os jogos que vêm de graça na PSN Plus e na Gold e depois as notícias, o compiladão Então a gente vai começar agora com os lançamentos, o que a gente tem de lançamento aí para começar?
1: Então, a gente já começa de cara com o melhor jogo de luta poligonal de todos os tempos, né, cara? Pelo menos é a série que mora no meu coração, cara. Não sei se mora no seu, mas a gente tá falando do Tekken 7, né, cara?
0: Exato, é. Acho que talvez é a única série poligonal que sobreviveu, né?
1: Não, que isso, cara, Virtua Fighter, cara. Cadê tá o Virtua aí, Fighter, cara? cara? Não ele tem... tá aí, cara, nos nossos corações, sempre vivo, cara. Como é que a Cadê...
0: gente o Virtua Fighter? Cadê cara? o Soul Calibur? Cadê o Battle Arena Toshiden, cara?
1: Cara, Pô. tem o Dead or Alive, cara, com aqueles <risos> seios nada apelativos pulando de lado pro outro, cara. Pelo amor <risos> de Deus, cara. Todo mundo sabe de que, que <risos> essas coisas existem no mundo do videogame.
0: Justo, né? que sete cara. Vai ou não vai, cara?
1: Cara, eu vou te falar, cara, que eu acho que esse bobe é o único jogo de luta que eu ainda consigo jogar, minimamente bem, assim, entendeu? Que dá pra fazer um versus e, e tirar um mondinho. Mas... E, e, assim, eu ouvi coisas muito boas do jogo. Quando a gente tava lá na GGRF, né? A feira, inclusive, que a gente fez um podcast sobre ela. Tava rolando lá, tinha uma galera jogando o jogo tá realmente muito bonito, tá todo mundo falando muito bem da história, não sei se eles vão vir com uma vibe Mortal Kombat, né, assim bem focada na história, o que eu duvido porque não é muito história da série, né assim, a gente tem uma história, mas é aquela história muito rasa, mas eu acho que o gameplay é muito bom, cara, então, eu não sei se eu vou no lançamento não, cara, porque comprar um jogo no lançamento, dado a quantidade de jogos que eu tenho pra jogar já, mas é um jogo que eu, que eu cogito, cara eu acho, acho bem bolado, e você?
0: Cara, eu sempre curti o Tekken, a série meu preferido até hoje é o Tekken 3, acho que foi o que eu mais joguei de todos os tempos, era o Tekken era uma maravilha da tecnologia porque eu, no, o load dele no PS1 era quase inexistente né a gente tinha jogos, ficavam horas carregando e o Tekken conseguia fazer isso com muita naturalidade né então eu gosto muito da série é, até, eu acho que eu prefiro o Soul Calibur, tá? mas o Tekken também tem um lugar cativo eu fico em dúvida hoje em dia de pegar um jogo de, de luta, eu, eu não sei se eu vou jogar especificamente Entendeu? Eu até acho que é uma boa ter um joguinho de luta assim, para dar aquela distraída e tal, às vezes você só quer passar aquele tempo e tal, então sei lá, eu fico às vezes meio ansioso de dar, é, pagar logo de cara um valorzão e ficar o jogo aqui mofando sem jogar, mas... Definitivamente pra quem é entusiasta da luta e tal E curte a série Não tem pra onde ir quem 7 tá demais Tá muito foda né? Lá na GRF a gente viu os gameplays lá Galera jogando Tá muito maneiro E tem o Akuma né O pessoal... Pelou lá, botou como no jogo <risos> Então, vamos ver ele ganhando é que... Do rei hat, eu, né eu,
1: eu, A única coisa que você falou, até que eu, eu Fiquei me lembrando do Tekken 3, né É uma coisa que eu achei, Que eu achava legal pra caramba do Tekken 3 Eu não sei se você achava Aquela, aquele single player que tinha o Tekken que Force, tipo, né é, que era tipo Streets of Rage, assim. Que é, você era muito foda. Tal. Era... era muito bom, cara. Era muito divertido. Tinha o voleibol, cara. Tu
0: lembra? Tinha o voleibol no Tequilino. Tinha o voleibol, tinha o voleibol, cara. O voleibol é um era maneiro, que... cara. O, o 3 era cheio de minigame, cara. Era, era sensacional, cara. Muita coisa boa lá.
1: É isso aí, cara. Volta Tekken, cara. Então, e Diego, e qual é o próximo lançamento aí depois do Tekken 7?
0: É, tem o Wipeout Omega Collection, né, que é um apanhadão aí de jogos da série Wipeout. Tem o Wipeout HD, HD Fury e o 2048, né? Que, sei lá, talvez seja o F0 que deu certo o Wipeout uhum. é, é eu... cara,
1: com certeza assim, dessas <risos> séries de corrida futurísticas, essa sim é a única que realmente persiste você tava falando aí dos jogos de luta poligonal <risos> é, mas eu acho é. que desses jogos, jogos de corrida né, futurísticas eu acho que o Wipeout é o único que né, meio que aos trancos e barrancos vai sobrevivendo né? vai
0: sobrevivendo, é né? eu, eu lembro que no meu CD de demo do, do Playstation 1 vinha lá uma pista do Wipeout pra jogar eu achei super estranho assim, era meio duro de jogar meio lento e tal, mas era até a questão de ser um dos primeiros jogos, né, de Play 1 e tal então, é, tinha uma certa coisa interessante, mas eu, eu nunca gostei de F0 também, não sou um fã então, eu não, não curto muito essa questão de corrida futurista aí. Mas, é né, um ótimo apanhadão aí dos jogos e tal. Vem pra PS4, PS4 Pro e tal. Então, vai ter super resoluções, não sei o que. Vai ser bem legal pra quem curte esse tipo de jogatina aí. Próximo jogo da lista, hein? Talvez seja um dos muitos aguardados. Ou pelo menos da galera nostálgica, né? Que é o Crash Bandicoot Insane Trilogy.
1: Pô, cara, esse eu tô muito afim, cara. Vou te falar que é uma série que eu curto. Eu achei que tá, tá muito bonito, tá polido tá lindo, tá gostoso, e eu gosto muito do Crash, cara, eu acho que ele é um desses bonequinhos de propaganda aí, né, tipo Sonic, Mario e é que tem um, um carisma muito maneiro, cara, eu acho, eu acho um personagem divertido pra caramba, e o gameplay sempre foi muito bom, cara, e é uma série que ao mesmo tempo você pode jogar de forma totalmente casual, tipo só passar da fase correndo e tal, ou se você quiser, na verdade, andar, pegando todas aquelas maçãzinhas, é, pegando os collectibles, descobrindo onde estão os diamantes, sabe, pô, muito maneiro, cara. Eu recomendo total. Nem joguei, já estou recomendando. Essa é a verdade. <risos> Quer
0: dizer, não jogou é... Ah, a remasterização. É a remasterização, a
1: remasterização. Não, mas falaram assim que tem, 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 tem coisas novas no jogo, né? Entendi. O pessoal falou que não foi uma, uma remasterização simples. Ah, né justo. Então, obviamente, eles podem ter feito uma cagada absurda, mas eu duvido que eles tenham feito, porque é muito difícil ter, sim, ferrar com uma série que é muito boa, né? Eu acho que eles viam, não iam seguir o exemplo do Sonic, né? Que virou uma bosta.
0: Não, que isso, cara. Não, mentira, é verdade. <risos> Mas Crash Bandicoot tá chegando aí, né? Guardamos ansiosamente por, pela sua chegada. Né? E o próximo jogo da lista é God Wars Future Past. Né, que é pra PS4 PS Vita. Eu separei ele, é pra, pra você, na verdade. Né, que que é um, isso, cara? Pra é, mim, cara? É, é, você
1: separou eu, pra mim, tá aí na sua casa. Posso isso, passar e pegar? Pode pegar, Excelente, pode pegar.
0: Cara, muito pega o pega seu código de download aqui comigo, vou enviar pro papel aqui. Correr. Excelente, cara. É, é um jogo de estratégia, né, estilo Final Fantasy Tactics, né, naquele esquema padrão, e pareceu bem bacana e tal, e ele vai, ele é baseado no, no livro da origem das coisas do Japão, Kojiki. É, eu achei muito legal isso, eu achei bem maneiro e é um jogo de tactics. Assim, é um, é um jogo tipo um estilo de jogo que requer muito do player. Então, tem, tem poucos jogos assim hoje em dia, né? Então, eu acho que vale, vale o destaque. Eu fiquei muito curioso. Eu vi os screenshots, achei bem legal. É, eu fiquei com vontade de jogar, principalmente pro Vita. Eu acho que é uma boa opção pro PS Vita. Você jogar deitadinho, pam lá, montando sua estratégia, andando com as suas unidades e tal. E tendo como pano de fundo é, o livro da criação do Japão, não sei o que, parece muito interessante. Eu fiquei bem curioso.
1: Pô, cara, realmente parece muito interessante. Eu, como. Fã totalmente babão de jogos téticos, eu acho que eu tô lendo, cara. Principalmente se vier com preço acessível, né? Você tem noção de quanto, quanto Não, vai sair esse lançamento? Eu acho que deve vir até 30 dólares. Entendi, se fosse tão... aquela, faixa, aquela faixa clássica de lançamento indie, né, cara?
0: Isso, exato. É. Eu imagino Sim. que venha nisso aí.
1: É, Mas, então um... fica a dica aí do gamer como a gente, God Wars Future Past.
0: Então a gente pode migrar aqui pro nosso bloco... É, da jogatina grátis, né? <risos> Jogos é. como serviço. Vamos começar pela PSN Plus. Primeiro, é, os melhores jogo.
1: começando, né, cara?
0: Vamos <risos> ver, é, né? Vamos ver, né? O primeiro jogo de graça aí da, da PSN Plus é o Life is Strange. Né? Um jogo que a gente já fez resenha aqui no Gamer com a gente, já teve detonando agora. <risos> e vai ter Cash também em breve, então aguardem.
1: É, é. O cash, Esse Cash na verdade está na fila há muito tempo. É, né, o cast do, do Life is Strange Porque foi um jogo que nós dois jogamos A gente gostou pra caramba E é um jogo que na verdade a gente inclusive Se refreou de comentar Privado e conversas privadas justamente pra poder fazer o cast Exato. Mas acabou que né, viver aquelas pautas frias que a gente vai adiando, adiando, adiando Mas agora tem que sair né cara Principalmente com a galera jogando aí Eu acho que é legal falar do jogo é, porque com... é realmente muito bom
0: Verdade É né? com o jogo saindo de graça E tendo relação com pautas Atuais e tal aí é, então acho que vai, 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 vai ser O timing vai ser interessante Pra lançar ele, pra gente fazer esse cast Então é, acabou que deu certo aí essa, essa espera, esse mês aí De junho vai ter com certeza Um cast Life is Strange, então aguardem
1: é isso aí. Não, assim, eu acho que, assim, como jogo de graça, eu acho que não tem erro, né? Pode cair dentro. Tem muita gente que acha que o jogo começa muito bem, depois no final dá uma caída. Mas, de qualquer forma, é uma aventura que, que merece ser jogada aí. Mas não vamos falar muito também, Para é, é. não queimar nossa pauta, né?
0: Exato. <risos> mas peguem, e aí você é. ouve o nosso cast. <risos> é isso aí. O uh, próximo jogo da lista é o Killing Floor 2. Eu gostaria de saber. Qual, qual é o Killing Floor eu não acompanhei é. parece que é um jogo de zumbi e tal de survival, não sei o que talvez meio Left 4 Dead eu não cara, sei. esse jogo
1: pra mim é aquele tipo de jogo que eu vou baixar pra ter na minha biblioteca mas que eu sei que eu nunca vou dar download de verdade, cara <risos> então, aquela compra virtual, eu vou ficar esperando não, eu vou jogar essa parada daqui a umas duas semanas e nunca vai ser baixado
0: Justo. É, mas é isso aí, acho que é jogo o co copy multiplayer e tal aí. Tá de graça, acho que vale a pena pegar, né? Quem quem vai ter o interesse de abrir o jogo, né? Não só fazer o Estevão fazer a biblioteca, né? É tem aí, cara de games.
1: É um, um milhão de jogos virtuais que nunca serão tocados, cara.
0: <risos> Justíssimo. Né? E a gente pode ir para para os jogos da da Gold Games with Boats, né? Da, da, da Xbox, lá no Microsoft. Né? Para One, a gente tem Speedrunners Runners, é, que é um joguinho bem legal Que eu vi, é de competição né, De corridinha, você vai é, Tendo que passar os obstáculos e tal E o primeiro que cruzar as linhas de chegada Vai ganhar, e você meio que vai atrapalhando Também as pessoas que
1: vão Andando com você, é divertidinho É bem legal Como qualquer jogo de corrida, né cara Tá correndo, é. atrapalhando os outros Quem chega na linha é. de chegada primeiro, ganha Ganha, parece muito eu interessante jogo, aquele Jogo, jogo inovador, inovador da gold cara. Muito bom <risos>
0: Outro jogo é Watch Dogs 1.
1: É, mas esse jogo é inovador também, você acha? Ou não?
0: A premissa dele era inovadora, né? A Ubisoft mas a execução, a
1: execução que foi uma piada, né? A
0: execução foi uma piada, um protagonista raivinha e tal, sabe? Não faz o menor sentido com a história, enfim. É... De graça, aquelas coisas, né? Você é, pode pegar e jogar, mas eu, eu acho que você não deveria perder seu tempo com Watch Dogs 1. Se for pra pegar, pega o 2. Né? E tem inclusive um detonando agora. Falando sobre o 2, o 2 tem outras coisas mais interessantes do que o 1.
1: Um. É, mas eu acho que se você resolver pegar alguma coisa da, da Games of Gold desse mês, o jogo que você tem que pegar é o Dragon Age Origins, né, cara? Que Puta também vem amiga. de graça, né, cara? Exato. Esse sim é um jogaço, cara. Jogaço. É, assim, não acho que envelheceu muito bem, cara. Né? É, é. Meio, meio duro e tal, não sei o que. Mas a história, os personagens, sabe, a aventura em si. É do caramba, assim, merece aí, fica a dica do gamer como a gente também, Pô, certeza, também tá de graça que... assim
0: mesmo. Exato, cara, eu sou grande fã da série Dragon Age, e o Dragon Age hoje tem uma parada interessante, que você, dependendo da classe que você escolhe, você tem um início diferente, então você vê todos esses inícios é, de jogo até convergir pro, pro ponto focal da história, e dali todo mundo é igual, eu achei muito interessante isso, então faz com que você até reinicie o jogo várias vezes. Pra ver como é que como é, que é esse, esse início de história e tal. Achei bem legal isso. Que é jogo da Bioware, né, cara? Conversinha, romancezinho, presentinho, papapá. História épica, medieval. Pô, é bem legal, cara. É um ótimo jogo. E é fantástico. Com certeza a gente recomenda aí.
1: Além disso, o que mais trouxe a Gold aí, cara? A gente tem um jogo que a gente não recomenda,
0: que é o Assassin's Creed 3. <risos> <risos> Talvez o pior da série. Tipo, metade do jogo é tutorial, né?
1: É verdade.
0: E outra metade... Não sei o que é outra metade, porque... Parece tutorial também, só que... É porque você dormiu, cara. É, isso
1: é verdade. Você dormiu na segunda
0: metade. Enfim, assim, cara... Pô, a série... É, do Ezio fechou com chave de ouro e tal, eles lançam Assassin's Creed 3 prometendo um novo setting, vai ser foda sei que, e o jogo é chato pra caralho é
1: muito é. chato é, muito é chato. um jogo que ele não consegue manter o mesmo ritmo ali que do, da história do Nossa, Ezio né? ficou caralho. realmente muito aquém do que a série vinha entregando, Eu acho que se bobear foi aquele princípio do fim digamos, né Exato, o, é. quando a galera começou a realmente criticar a série Assassin's Creed pelo que ela se tornou agora exato nossa, e como e estraga
0: a história do futuro também, com o Desmond e tal, nossa, é muito ruim é lamentável, o Black Flag é uma boa opção de Assassin's Creed é, pra se jogar ao invés do 3 mas cara, não recomendo pegar o 3, a não ser que seja muito fã do Assassin's Creed é. É.
1: e tem aquela cena em,
0: cara, em São Paulo <risos> pegando o metrô, é, cara, meu Deus é,
1: mas aquela cena em São Paulo é uma grande piada, cara que nem parece São Paulo, cara. Nem parece cara. é muito bizarro, cara, é nossa
0: horrível senhora. É horrível, é horrível. E a outra offering de graça aí da Gold é o Phantom Dust, um DLCzinho. É um jogo que, por que que pareça, foi feito pelo estúdio japonês da Microsoft. É, Olha lá, é original do Xbox, primeiro Xbox, né, que está sendo relançado aí para Xbox One e tal. E você pode pegar esse DLC de graça aí caso você tenha interesse nesse jogo aí. Eu não conheço ele muito bem e tal. Eu não saberia dizer exatamente, parece que é um jogo, é action, adventure, não sei o que é e tal. Eu acho interessante ser um <risos> jogo japonês da Microsoft,
1: né cara? Cara, exatamente. Então, então só por aqueles, isso vale E É, pra aqueles corajosos, então, querem é, ir atrás do, do estúdio japonês da Microsoft, tá aí, né? Mais, mais um jogo horrível da Microsoft que vocês vão poder jogar. Então, dito isso, vamos pras notícias, meu amigo.
0: Vambora pra notícia.
1: Primeira notícia
0: é a saída do escritório da, do brasileiro, da EA. É, é, todas as operações... É, Lat Latin America, o Latam, famoso Latam. É, não confundir com a empresa aérea, mas é um trocaralho deles também. Indo para o México. Né, Excelente,
1: cara. Um ótimo parede para você ir, cara. <risos> Você sabe dizer isso muito bem, né? É, eu sei dizer muito bem, porque eu tenho eu trabalho no México, né? Mas... Então vou ficar lá perto do escritório da EA. E eu fico triste, na verdade, né, cara? De ver é, é, o pessoal saindo do Brasil. Mas essa parece ser a, a atual temática de muitas empresas né, internacionais que estão aqui no nosso país. Né? E eu acho que talvez o México... Até talvez por conta da proximidade com os Estados Unidos, né? É, possa trazer uma infraestrutura melhor para a EA. É, se for ajudar a EA a fazer melhores jogos a distribuir melhores jogos dela pela América Latina eu sou a favor, cara é, não, não vou ficar vestindo essa camisa de, ah não, que, que triste tal não sei o que, a gente fica triste mas a gente quer jogos bons, boa distribuição boa qualidade né então se isso aí for aumentar a qualidade eu acho que o gamer como a gente apoia
0: com certeza, né, e, e é mais a, a EA aqui era é mais uma questão de relacionamento, marketing e divulgação, não é a, a a estrutura financeira e de criação, ela tá lá lá no Canadá, tá lá nos Estados Unidos e tal, tá, o pessoal tá trabalhando lá, não tá trabalhando aqui, então fazer isso acaba que não afeta tanto a gente né, especificamente, uhum. né isso aí. então ninguém vai ficar triste é, é, uma, é uma decisão corporativa a gente que já esteve desse lado aí, a gente sabe muito bem como é que é essa tomar essa decisão e tal, então Vambora aí, vamos lá, vamos ver se, se isso traz melhorias aqui pra gente.
1: Em compensação, uma decisão corporativa que me entristece muito é o fim da fabricação do PS3, cara, né? Porque bem ou mal foi um videogame muito bom que me acompanhou durante muitos anos, me deixou muito feliz e, né, a Sony decidiu por fim encerrar a produção, né? O que, que você me diz desse funeral?
0: Cara, é... Tá na hora, né, cara? A gente já... Já deu, né? O PS3. e Vendeu muito ele também. Nossa, foi... Mas, em compensação, você pensar no início da, da carreira dele, é, o jeito que ele foi colocado por, pras pessoas e tal, mostra como a Sony teve que repensar toda a estrutura da família PlayStation, como como colocar o console para os jogadores e tal. E é, isso foi interessante ver como a Sony conseguiu reverter toda aquela aquele estigma, né? O presidente na época é, disse que o PlayStation 3 era para poucos, né? Só só quem tinha dinheiro poderia tê-lo e tal, porque tem um Blu-ray não sei o que, <risos> HD e tal, então assim, né foi uma coisa bizarra, né então assim, eu acho interessante essa reversão e tal, ele teve o seu mérito mas definitivamente no meu ponto de vista ele é um dos menos preferidos da da família Playstation
1: né, cara, cala a sua boca imunda, cara. Isso tudo que tu tinha recalque que tu tinha um Xbox foi totalmente explodido nessa geração,
0: cara. Eu só comprei o um PlayStation por sua causa, cara. Parabéns, cara, parabéns. Cara. Que grande amigo eu sou, cara. Todos os só dois, ver. PlayStation. eu tive muito azar, né, cara. Eu tive ah, três cara, Xbox e dois PlayStation 3, cara. Ah, cara, pariu, tu cara. tem a
1: mão podre, cara. tem o um toque de medos ao contrário, cara. Que é isso, é cara?
0: Não tenho um toque de merdas, não, cara. Que é... é. Muito bem das coisas, cara. Seguindo aí, a gente vai falar de Ubisoft novamente, com os novíssimos jogos do Ubisoft anunciados, né, super fixo aí, o Far Cry 5, né, mostrando... Caraca,
1: cara, nunca vi essa série, cara, muito, muito bom, bom, cara.
0: <risos> mostrando aí o um interior dos Estados Unidos, é, com religioso, dogmático, não sei o que e tal, parece igual a todos os outros Far Cry, né, o 4 e o 3, né, com líderes carismáticos que são vilões e não sei o que, e tal eu não sei, eu fico na dúvida cara, se tá, tá reciclando igual uh, o
1: Assassin's cara, Creed de série, cara pra, 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 pra ser bem sincero cara, eu não vi nem o trailer e nem quero ver é, vou passar longe e tô fora total é, a não ser claro que daqui a pouco, todos os meus amigos têm vindo me falar que é fantástico, eu vou comprar totalmente cego. Entretanto, <risos> <risos> nesse exato momento, eu tô totalmente fora de Far Cry, cara. Não, não tenho tempo para ficar andando no, no mapa de mundo aberto, subindo em torres, abrindo mapa, né, como todo jogo da Ubisoft, né. Exemplo, o outro jogo que a Ubisoft tá lançando também, né, cara, o Assassin's Creed Origins, cara.
0: É, esse aí ficou no rumor e tal, né, eu acho que foi vazado... Incorretamente, né? Sendo o Assassin's Creed que, que vai ser no Egito antigo, não sei o quê. Então esse não, não foi oficialmente anunciado, né? Ele foi vazado, né? O pessoal uhum. bateu o fofo aí, deu mole e vazou, vaz, vazaram as paradas. Mas, né? Orange, né? Cara, vai ser origem do. <risos> Daquela saga Mechatreff lá que tá rolando. Não sei dizer, cara.
1: É, pois é, cara, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender por que, que eles não formatam a série toda, né? E não começam um negócio do zero, um negócio interessante. Ou então simplesmente abandonam, né, cara? Começam uma série nova, sabe? Eu não acho que os jogos da Ubisoft são ruins, não, né, cara? Pelo contrário, eles têm um potencial absurdo. Tem vários estúdios, entendeu? Eles tem um monte de obra absurda. Então, pô, pelo amor de Deus, vamos executar minhas coisas melhores aí, pô. A gente é gamer, a gente quer jogar jogo bom.
0: Justíssimo. É, próxima notícia aí, é, a Nintendo, né, tinha saído do Brasil e tal, mas parece que a NC Games vai importar legalmente os jogos da Nintendo no Brasil, né, os jogos de Switch e tal, que vão custar, sei lá, 300 reais, rolou aí umas, <risos> uns prints de, de valores e tal, então é legal que tenha, né, jogos é, originais, não no, no mercado cinza, né, como todo mundo está acostumado, mas é, o precinho não ficou Kamen Rider, né, tá muito ruim, né.
1: Ah cara, mas assim, só de o fato de pelo menos já ter aqui, você não ter que importar, imagina só no, no na atual conjuntura do Brasil, de crise e lava jato, e o governo né, em total colapso e tal, tá, ou dólar prestes a explodir você ter que importar o jogo e pagar milhões e milhões de dólares por um jogo importado do Switch, né, então eu acho que assim, só o fato de já ter alguém disposto a trazer o jogo de, de uma forma mais amigável do que você ter que comprar lá fora, né, talvez valha a pena, né
0: Exato, é. é. E falando nisso, vou meter uma notícia surpresa, que eu esqueci de botar na pauta. E eu que conversei isso, hoje com um amigo meu lá do trabalho, hoje dia 6 de junho, né, que é o, a Ancine, né, ela divulgou os vencedores do edital de games, né, que ela, então, teve o pessoal que foi qualificado a receber o investimento, eu acho que é cerca de 10 milhões de reais, se eu não estou enganado. É, que vai vir lá do. os recursos vão vir lá do fundo audiovisual, não sei o que é lá que é, para a Dancine. Então isso é bem legal, né? O, foram vários estúdios selecionados com projetos em diferentes categorias então tinha projeto que receberia 1 um milhão, outro projeto receberia 500 mil e outro acho que 250, se assim, eu não estou enganado. Né, e eles tentaram estimular estúdios de games de regiões não muito é, polo, né, que é sei lá, Sudeste, né, então tentou pegar a galera do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e tal então muito interessante isso, é bem legal, acho que é, na contramão aí foi um investimento bem interessante é, do governo, né, e isso faz aquele contraponto há uns meses atrás, né, Dancini querendo cobrar mais impostos, acho que o pessoal entendeu errado lá, né, a gente até lançou no próprio GCG News esse comentário é, então eu acho isso bem legal e eu, eu acho que é um futuro interessante para os games, né? Fazer essa associação, ele entrar dentro desse, desse guarda-chuva aí da Ancine. O que, que você acha Cara, você só
1: você ter fato você ter uma organização governamental no nosso país, no meio do colapso, como a gente acabou. Te falar, tá divulgando que vai investir na criação de jogos, eu acho bom pra caceta. Tá certo que também a gente podia investir em muitas outras coisas, tipo saúde e educação, né? Mas ainda assim, né? É, é, eu tô pronto pra abrir mão da minha saúde e minha educação pra comprar games, cara. Exato. Então. <risos> não, nada, mais assim, mas falando sério, cara, eu acho que é, é, é muito importante. É porque com certeza, sim, vai gerar emprego, né? Então a galera que gosta de trabalhar com games, que está afim de, né, de, de entrar nessa indústria, mostra na verdade que o futuro, né? Pelo menos médio prazo, parece ser interessante para a criação de games no Brasil. Então fica aí o parabéns para o governo brasileiro, por incrível que pareça.
0: Exato. <risos> Próxima notícia? Life is Strange vai ter uma continuação ou uma prequela, né? Primeiro foi anunciada aí uma continuação, depois rolaram os rumores que seria. falaria do passado lá de duas personagens, né? Da Chloe né? e da outra moça, Rachel, né? No passado e tal, então vamos ver ainda, né? Cara, vai tô lá. muito dentro.
1: Eu não sei, na verdade, como é que vai funcionar de verdade o jogo, né? Porque o jogo é todo baseado, o primeiro jogo, nos poderes de uma determinada personagem. Se vai ser uma, né, um jogo que se passa antes disso, não vai ter personagem, não vai ter superpoder. É, como é que vai funcionar o jogo? Eu fiquei bem curioso para entender como é que vai ser a mecânica do jogo em, em si.
0: É, vamos aguardar aí, mas tô dentro, com certeza. É isso aí, Netflix, né, arrepiando novamente, né, depois de anunciar o Castlevania, é, anuncia agora a série do Witcher, né, e parece que vai ser bem legal.
1: Cara, vai ser legal se o Geralt for o Nicolas Cage, cara.
0: Justíssimo. Né?
1: <risos> <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que fica, fica só o meu medo deles ficarem muito aquém do que é a série e do que são os livros, né? Então rola esse medo. Mas só o fato deles de estarem realmente se disponibilizando a trazer uma coisa do videogame é, pra telona e tal, pra gente parar e ver e curtir, entrar nesse mundo aí do Witcher, vendo né, uma, uma série, eu acho muito legal. Então parabéns aí pro Netflix também.
0: Com certeza, é, não, é, não é a primeira série né, do, do Witcher, né? já tinha lá na, acho que na Polônia, não lembro, acho que lá, 2000, 2001, sei lá. Agora não lembro. É, e, obviamente, não foi um sucesso incrível né? mundial, Entendi. né? Então vamos ver se a Netflix consegue é, trazer o um personagem para as massas aí. Porque no, nos gamers, com certeza, já foi conquistado, né? Então,
1: é, isso aí. Já tem um lugar nos nossos corações, né?
0: Com certeza. Né? E próximo, próxima notícia, Super Gameplay de Destiny 2, né? Naquele anúncio, que foi, acho que foi dia 18 de maio, foi uma parada super incrível, pessoas receberam convites e tal, a gente não recebeu o nosso, elas devem ter ficado na greve do correio, né? para ir ver, <risos> mas <risos> rolou aí então, quem gosta de Destiny 2 né, rolou o um super vídeo e tal com gameplay, com acho que rolou uma raid também, né? eu não lembro como é que é em português, raid, como é que ficou mas... incursão, cara, incursão rolou uma incursão também, então os fãs aí de Destiny, né, você é incluso, né, curtiram bastante
1: Cara, é... Tem pessoa que não rolou em cursão, não, que foi só um assalto. Foi um assalto? É um assalto, mas, mas de qualquer forma. Pra você ver como eu sou é... muito gamer de Destiny, né? Eu confundi. Mas não, não, não Rage tem problema, um cara. Não tem problema, cara. Você não é, mas você vai ser, cara. Porque <risos> você, como eu, vai comprar o Dash 2, cara. Que eu acho que é disparado desse ano, o lançamento que, que já tá confirmado que eu tô mais ansioso, cara. Sério? assim que bosta. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Que bosta não, cara. Vai ser excelente, cara. E você vai jogar comigo, cara. Que Se prepara. Mas aí é outro, outra promessa aí também que cabe do gamer como a gente, a gente fazer um cast-dash, né, cara? Já tá na hora é também. É outro que já tá amadurecendo.
0: Tá amadurecendo. Vai sair, galera. Fiquem tranquilos aí. Fãs de dash, né?
1: É. é isso aí, cara Que o Diego vai poder destilar Todo o veneno dele E ser explodido Por todos os pa outros participantes E convidados do game Como a gente Isso
0: aí <risos> E a próxima notícia Voltando ao né? O beta de Gwent Foi liberado Para a Jogar Estevote é, jogou
1: aí te digo que já joguei, achei muito bom. A única coisa, na verdade, que eu achei estranho é que, principalmente se você comparar com o Witcher 3, né? É, o jogo ele 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 funciona igual, só que o tabuleiro eu achei ele pequeno, cara. É, eu achei ele muito longe se as cartas pequenas né? você bota a carta e você tem que tipo, literalmente chegar perto da tela pra, pra, pra ver a carta e na verdade não foi uma, uma mera impressão minha não porque eu tava jogando o DLC do Witcher então eu já tava jogando o a, a, né num passado recente e realmente tem esse, esse impacto eu tô torcendo pra isso ser uma coisa da beta e depois aumentarem aumentarem né? tem umas coisas interessantes até que as cartas têm um efeito, a carta se mexe quando ela lança o poder e tal, umas coisas bem Interessante. É, é, o próprio... Tem umas no, inovações no próprio estilo de jogo, né, tem umas cartas que você ataca o adversário você tira ponto da fileira do adversário você queima a carta do adversário e tal tem uns poderes interessantes que eles trouxeram de inovação, e tá bem legal assim o jogo, cara, eu gostei, eu só acho realmente que essa questão da... do tamanho das cartas, eu não sei se tô ficando velho mesmo, <risos> mas, mas eu achei que, que preciso, tô precisando de óculos, cara.
0: Justo, né o Gwent aí parece ser o competidor do Hearthstone, né na é, Blizzard. Exatamente. Joguinhos de carta aí. Vamos ver quem vai ser o grande campeão aí. Isso aí. É, pra finalizar, é três vem aí, né? E o bicho vai pegar
1: ou não? Não sei. Não é, ah, cara, vai pegar totalmente, cara. Vai pegar <risos> totalmente. Eu tô cheio de trabalho, eu não tenho nenhum tempo pra ler nada sobre games, mas eu só penso na E3, cara. Vai ser demais.
0: Então falta pouco, né? A gente tá aí 6 de junho, como eu havia falado A E3 vai, vai rolar em breve aí é, Na próxima semana A gente vai lançar o cast da Da, da, da E3, não, mentira Eu, eu minto é, Porque na verdade a gente não vai ter tempo de ver tudo E fazer aquela nossa análise Gamer com a gente, então na próxima semana é, Não vai sair o cast da E3 Vai ser na outra semana Na né? próxima Sim. semana vai ser um cast surpresa Que a gente vai é, lançar é. aí de assuntos é. que a gente já falou aqui no cast. Parabéns, cara. Você não sabe guardar nenhuma surpresa. Não, claro que não, cara. Eu não aguento. Você me conhece, cara. É. Você me conhece. Mas a gente vai fazer toda a nossa análise E3 e tal, assim como em 2015-2016, lançamos casts especialíssimos que a galera curtiu. E curiosamente, tem downloads até hoje. Eu acho que a galera gosta de lembrar, né? O que aconteceu e tal. E, enfim. É, mas não tô reclamando, eu gosto de downloads nos nossos casts, com certeza. Então a gente se vê na próxima semana com mais um podcast que com a gente. A gente se despede aqui. Um grande abraço.